0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy buenas tardes. Bienvenidos al streaming de Youth AI Network. Los streamings que hacemos, la Asociación de Profesionales de la Inteligencia Artificial, cada dos semanas en Twitch, LinkedIn y en YouTube. En el día de hoy, además, es un streaming muy importante porque terminamos esta segunda temporada de directos de UCI Network. Esperamos que los que nos habéis ido siguiendo... Eh, hayáis podido encontrar contenidos muy interesantes porque es el tipo de contenido que queremos siempre mostrar y a los que nos escucháis en el día de hoy os animamos a ver los anteriores streamings para aprender y formaros en datos y en inteligencia artificial. Como sabéis, nuestra iniciativa tiene ese propósito en divulgar y en orientar eh, sobre datos e inteligencia artificial a todas las personas que se quieren iniciar en este sector y bueno vaya por delante que estáis más que invitados en el día de hoy. Eh, presentaros en, en, el, en los comentarios y en hacernos cualquier tipo de comentario y pregunta que tengáis sobre el, en la marcha del directo. Eh, en el día de hoy, además, tenemos un streaming especialmente interesante en el que vamos a hablar de las opciones que existen para aprender datos e inteligencia artificial. Es lo que yo considero un streaming clave para decidir cuál puede ser el futuro de todas esas personas que os estáis iniciando en este sector en este área de trabajo. Eh, para ello vamos a contar con un invitado que es profesor en la en UNIR, en la Universidad de Internet y ahora eh, lo vamos a presentar, pero antes permitidme que presente a quien me va a acompañar hoy por parte de UTI Network. Muy buenas tardes Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes y buenas noches a todos los que normal, eh, nos acompañan y que siguen ¿no? nuestros streamings de UTI Network y de Network. Es un gusto estar aquí, el, el tema es súper interesante y como dijo Adrián, pues siempre tenemos esas dudas de cómo formarnos en esta, en esta área, entonces bueno, vamos a, a presentar a nuestro invitado y, y a comenzar esta interesante conversación el día de hoy.
0: Yo además eh, me gusta especialmente que estés hoy con nosotros, eh, porque tú también eres docente, has sido docente y has, bueno, hace poco además te llegó por fin tu título de doctor y has estado muy, muy metido en el mundo académico. Eh, sí. También preguntarte, aunque luego hablaremos también de esto, ¿qué, ¿qué sientes siendo el último episodio, el último programa de esta temporada?
1: Emoción, este, expectativa porque es el último episodio, pero seguro las, eh, las sorpresas van a continuar, de parte de You Network, Network y de iNetwork. Y otro paso, otro paso que, que alcanzamos, otra meta que, que logramos y ya vamos con la segunda temporada, increíble, algo que comenzó como una interesante aventura y miren dónde estamos, entonces súper emocionado por esto.
0: Bueno, yo siento lo mismo, luego también con Sandra compartiremos nuestras impresiones de la temporada, eh, pero ahora vamos a invitar a, a presentarse a, a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Almeida. ¿Qué tal estás Alejandro?
2: Muy buenas, ¿qué tal Adrián? Buenas Ángel, ¿qué tal? Hola, Encantado.
0: Alejandro. Bueno, es un placer tenerte con nosotros, además, eh, siendo profesor y teniendo un conocimiento desde el plano académico, desde tu posición como profesor, de, de todas las opciones que existen de formación. Eh, además, estás en, en UNIR. Y, bueno, cuéntanos un poco más de ti y también para que te conozcan que nos están escuchando.
2: Bueno, pues, eh, yo creo que mi formación y experiencia... Mmm, Viene bien para el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque desde luego que yo también me enfrenté a esa decisión, como bueno, como yo creo que como todos los que hemos tenido que tomarla. Y bueno, yo inicié mi formación en administración de empresas y en economía. Luego hice un máster en, en, bueno, básicamente era aprender todo sobre datos, ¿no? Es decir, un poco la estructura de cómo se, se trabaja con datos, aprender lenguaje, aprender a programar. En definitiva, bueno, todo lo que tiene relación con los datos es un máster que te, como yo digo, te estructura la mente y que te permite continuar avanzando. ¿no? Y a partir de ahí, pues luego hice el doctorado en economía, aunque básicamente yo siempre digo que, que, que yo lo que hice fue eh, aprender a trabajar con datos y luego aplicarlos a la economía. Y, y ahora mismo lo que hago básicamente es eh, a, trabajar con datos, los aplico a la economía, a la empresa, a, tanto a nivel profesional como a nivel de investigación, eh, y lo enseño, ¿no? Y lo, y lo que lo que he aprendido, pues, me dedico a enseñarlo eh, académicamente, en este caso, en UNIR. Eh, y, bueno, yo creo que, al final, de mi historia, lo que quiero recalcar, o que me gustaría recalcar hoy, es que eh, es verdad que toda la formación que eliges te permite, es un punto importante de, para permitirte continuar avanzando, pero también eh, sienta las bases de lo que luego puedes ir desarrollando tú de forma propia, ¿no? Y, en mi caso, yo creo que un poco... Eh, todo el que haya sufrido ese cambio desde una, desde una formación un poquito menos técnica, por decirlo de alguna forma, hacia una formación más técnica de datos, de donde tienes que pelearte con cosas nuevas que no, que no son tías que te, no estás en tu zona de confort, eh, lo sufre, pero el resultado siempre es muy beneficioso porque al final tienes la, las dos partes. ¿no? Yo creo que un poco mi historia es esa y también imagino que hoy saldrá bastante el tema de, de esas personas que quieren hacer un cambio hacia, hacia otro lugar o que, o que les da miedo a lo mejor acceder a algo tan tan de primeras extraño como son el mundo de los datos y la tecnología en general.
0: Efectivamente, además no eres el primero que viene aquí, bueno, yo también soy uno de esos, eh, pero no eres el primer invitado que inicialmente estudió algo que... Al final todo tiene que ver con datos, ¿no? Porque es que yo también cada vez mmm, reivindico más que los datos no están solo en carreras típicamente de datos, sino que ya los datos están en todas partes y no hay que separarlo así. Pero eh, inicialmente estudiaste algo que no tenía una relación directa, ¿no? O que no se relaciona con data y posteriormente pues ya pues te especializaste más, ¿no?
2: Sí, efectivamente. De hecho, bueno, yo creo que... El, el punto de inflexión, bueno, al final cuando comienzas a relacionarte con ciertas asignaturas o tienes alguna relación en algún momento de tu vida con el mundo de los datos, eh, sabes si te llama la atención o no, ¿no? Y ahí es donde creo que muchas personas iniciarán esa parte de exploración de oye, ¿y cómo puedo yo iniciar con mi carrera a partir de aquí? Que fue lo que me ocurrió a mí. Y en mi caso, pues di, considero los pasos eh, oportunos y correctos y ahora es cierto que gran parte de lo que ahora conozco eh, ha sido gracias a eso pero también gracias al esfuerzo independiente, ¿no? Es decir, que, que al final yo creo que siempre, yo creo que vengas de donde vengas tienes que hacer ese esfuerzo de, de adentrarte en el mundo en el que no se está cómodo, ¿no? Uh
0: -huh. Y ya entrando en harina, como quien, como quien dice... Eh, hablemos, eh, aquí voy a dejar a Ángel sobre todo, que sea quien tome un poco la iniciativa en la entrevista Pero vamos, bueno, vamos a hablar ya de, de la formación
1: De la formación, bueno, este, yo ahorita estaba pensando, y justo ayer estaba hablando con alguien que me decía Que cuando uno está saliendo del de colegio, de la escuela, muchas veces uno ni siquiera sabe qué va a estudiar, ¿no? Este, hay un montón de cosas te hacen un montón de pruebas en las pruebas te dicen que quieres estudiar que vas a hacer tal cosa que al final pues lo que hace también muchas veces es confundirte ¿no? me pasó cuando iba a estudiar que por siempre se estudió una carrera que era totalmente distinta a lo, que, a lo que yo quería estudiar luego pude hacerlo cambiarme afortunadamente pero siempre falta esa, esa guía quizás en, en muchos de nuestros países de que en qué te vas a formar y las carreras de tecnología en este caso, y hablando de datos inteligencia artificial, mucha gente lo ve como algo muy extraño, a mí me ha pasado de que dice inteligencia artificial es para laboratorios, incluso he llegado a, han llegado a decirme que hace, y hace no mucho, no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando quizás de meses, que eso de inteligencia artificial es investigación, que en la industria hay que ser práctico, y yo, o sea obviamente to, muchas de las cosas que estamos haciendo en, la, en, la, en distintos tipos de industrias, sin importar el, el nicho de negocio tiene inteligencia artificial o sea, no, y datos, y es fundamental. Pero creo que eso es el conocimiento de precisamente de cómo nos venimos formando y, y que la gente también le tiene miedo. Entonces, no, eso es para doctores, eso es para investigación pura, eso es para las agencias, no sé, espaciales, que solamente... Y estamos equivocados. Entonces, ahorita hay un montón de opciones de formación, tanto formales o... Quizás de un poco más de nuestra parte, pero como decía Alejandro, obviamente, sea la que sea que tomemos, tenemos que poner nuestro empeño y tenemos que formarnos. Las universidades pues, nos enseñan a, a eso también, a cómo formarnos y cómo aprender. Entonces, queríamos preguntarte primero, entre todas esas opciones de formación, ¿de qué nos puedes hablar de lo que existe ahorita? Este, para que la gente tenga una idea de todo el mundo que tiene por delante y que está a la mano de, de todo, básicamente está al alcance de todo.
2: Pues sí, a ver, yo creo que yo haría una distinción principalmente, eh, podría hacerla en tres bloques, ¿no? Eh, la primera formación es la, eh, la autodidacta, ¿no? Es decir, es aprender tú mismo. Yo creo que esa es la primera y hay que poner en, en valor eh, porque digamos que esta formación en, en este mundo en concreto es una formación que nunca te vas a poder escapar de ella. Es decir, elijas, elijas estudiar lo que elijas, estudiar, hacer lo que tengas que hacer el ser autodidacta es algo que te va a acompañar y no solo en tu proceso de formación, sino el resto de tu vida, ¿no? Porque eh, justo ayer venía escuchando un, un podcast que estaba de viaje, venía escuchando un podcast de eh, de otros compañeros que hacen que hacen podcast de, sobre datos y hablaban de Google Analytics 4 eh, que, bueno, esta nueva versión de Google que fíjate, cambia por completo por normativa, y es un caso concreto y, y está revolucionando todo el mundo del marketing digital ¿no? todo el mundo de cómo, lo que es trabajar con datos de web, etcétera, eh, y eso es algo que mmm, desgraciadamente no podemos evitar entonces yo creo que una vez que entras a este sector la primera alternativa de de autoformación, de autoformarse, de aprender por sí solo, es, esa es inevitable. A partir de ahí, pues yo creo que, eh, yo diría que existen dos eh, bloques generales. Una es la formación, que podríamos decir la formación más reglada o, o la más tradicional que solemos tener eh, siempre en mente, ¿no? Pues que son eh, carreras universitarias, posgrados universitarios, incluso doctorados eh, más adelante. Y luego, por otro lado, pues tenemos todo lo que es la, la, la formación, eh, digamos, y a mí me gusta llamarla eh, y más informal en el sentido en el que no tiene eh, que seguir una normativa de, de, de reglamentos universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un campo ahí sí que yo diría que es un campo bastante amplio, ¿no? Es decir, dentro de, de ese mundo podríamos dividir bastante. En la formación reglada es cierto que eh, pues está bastante claro, ¿no? Estudias un grado, estudias un posgrado y, y estudias luego doctorado si quieres. Y en la formación no reglada aquí ya entramos en un mundo muy, muy amplio, ¿no? Desde, pues, por ejemplo posgrados o máster eh, que, son, que no son oficiales, ¿no? sino que son propios de distintos institutos o de distintas escuelas, hasta pues, cursos MOOC, hasta determinados bootcamp que puedas hacer, eh, cursos que estén alojados en cualquier plataforma, eh, por ejemplo, el propio LinkedIn, ¿no? Que ya está rachacando eh, algunos cursos y que, y que son también interesantes. Y luego, pues, personas que de forma autónoma deciden formar, enseñar a las otras eh, su, eh, sus conocimientos y en las propias... Yo diría que incluso fuera de los cursos, ¿no? En el propio YouTube, etcétera, tenemos formación, porque eso es formación al fin y al cabo, eh, eh, y que nos puede ayudar también. Entonces, yo creo que el abanico es bastante amplio y está difícil, ¿no? Muchas veces eh, entiendo muchas personas que a todos lo hemos sufrido también, ¿no? Cómo formarse y hacia dónde, hacia dónde ir.
1: Sí, últimamente eh, también he visto mucho, sobre todo Twitter, por ejemplo, esa discusión de la universidad no sirve, funciona solo lo autodidacta. Para mí esto es complementario. O sea, esas tres divisiones que tú hiciste para mí son complementarias no, ninguna está de más, este, creo que todas son necesarias, nosotros sabemos que está bien, podemos haber seguido todos los estudios formales que, que seguimos en este caso, pero que igual nosotros nos seguimos formando con todo lo que hay en, en internet, y ahorita justamente eso, hay, hay demasiada información, lo que necesitamos es saber cuál es la información que de verdad sirve y cuál es información que de repente, no sé, es humo, es, es cosas que no están del de todo correctas, creo que es ahí donde tenemos que aprender, y, y empezar a conocer hacia dónde, cuáles son las fuentes que, que de verdad nos pueden enseñar algo. Pero para mí sí. todo es complementario, no sé si, si te parece. Sí. O
2: sea, yo, de hecho, bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos, en nuestro caso, que la parte eh, académica, digamos, que la hemos cumplido casi hasta, hasta el máximo, sí. yo, yo he pasado por todo el resto de, de opciones, eh, durante y después. Es decir, que no es algo excluyente, ¿no? Tú puedes hacer de todo. Yo creo que además. Eh, hay personas que se plantean, hoy eh, estudiar una carrera universitaria o, o cuando termina la carrera universitaria estudiar un máster oficial, continuar por la vía universitaria o cambiarme, a hacer cursos, etcétera. Eh, yo considero que eh, no todo el mundo tiene que hacer lo mismo, por supuesto, y además eh, no, en el, no en el mismo momento. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en, el, en nuestro máster, eh, que tenemos alumnos muy diferenciados, tenemos un gran número de alumnos que son personas ya senior, eh, que son personas que tienen bastante experiencia profesional y que deciden en ese momento organizar, estructurar los conocimientos que tienen, ¿no? Y es una alternativa. Y luego, por el contrario, pues tenemos personas recién salidas de titulaciones que llegan al máster oficial, ¿no? Es una, son dos alternativas, yo creo, que, que, que complementarias. Lo que sí que yo creo que, como consejo, como bien decías Ángel, en este campo, eh, yo personalmente sí recomendaría asegurarme que voy a tener un componente práctico muy elevado. Sobre todo cuando estoy iniciándome. Porque... Eh, es verdad que al final eh, necesitas también esa teoría que te, que te ubique donde estás ¿no? y que te estructure cómo funciona todo, eh, pero hasta que no entras, eh, como yo digo, al barro de, del problema, no es cuando aprendes de verdad. ¿no? Entonces, tener esas, eh, eh, no descartar tampoco la parte teórica, porque también es importante, pero tener un componente práctico muy importante es lo que yo siempre recomendaría de forma inicial a cualquier persona que
0: quiera introducirse.
1: Sí, totalmente. Apre aprender haciendo creo que es súper, súper importante. Adrián viene no de comentar.
0: Sí, te tenemos un comentario que me parece interesante, ¿vale? Os lo voy a poner en pantalla, os lo leo. Nos eh, pregunta Paola Arevalo, ¿qué tan amplio es el sector laboral dentro del mundo de los datos? ¿O qué tan beneficioso es apostarle a formarse en este mundo? Y Uf, después, buena Audi, pregunta, ¿eh? Nos, <ríe> luego continúa y nos dice, ¿qué opciones tiene para ser aplicado en la tecnología en el mundo laboral?
2: A ver, bueno, yo, eh, bueno, inicio yo si quieres... Eh, no, yo no, creo Alejandro, que... sí, sí. Es, esto es, una, esta es la pregunta de oro. <ríe> no, ¿Qué, te, qué sí. puedo hacer dentro del mundo de los datos? Hay un espectro tan grande, o sea, que, que de, de poder definirlo tendríamos que tener tres cuatro directos, yo creo. Eh, pero bueno, de, lo que sí que puedo asegurar, sin lugar a duda, es que en el mundo laboral, eh, vas a tener oportunidades, porque, de hecho, nosotros eh, no paramos de... Y luego, por ejemplo, nosotros todos nuestros alumnos, siempre que te mantenemos contacto después en LinkedIn, eh, obtienen posiciones de, de data siempre, ¿no? Y que al final lo estás viendo y quien monetiza un poco el, el mundillo, que yo, por ejemplo, en mi caso tengo las alertas de LinkedIn activadas porque me gusta ver eh, por dónde va todo, ¿no? Y al final yo creo que te, que te permite bastante, bastante bien esto. Eh, y ofertas va a haber, seguro. Eh, lo más importante desde mi punto de vista es que te tiene que gustar. No, no, no considero que tengas que acceder nadie al mundo de los datos si no le gusta realmente el mundo de los datos, ¿no? Porque eh, yo siempre pues, enseñando digo lo mismo, ¿no? Eh, la parte bonita de los datos es el 30% del tiempo que dedicas a él uh -huh. eh, y luego el resto es pelearte haciendo, intentando tener todo bien para que funcione, ¿no? No, bueno, eh, también esa parte es muy bonita. A mí es la, de hecho que me gusta bastante. Pero eh, es cierto que el, que el que se adentra en el mundo de los datos Creo que es un campo en el que te tiene que gustar eh, el día a día de trabajar con datos o, el, o, o lo que o el objetivo que tienes para hacer con los datos. A partir de ahí, eh, ¿a qué mundo, a qué sector eh, laboral eh, se aplica? A todos. O sea, al final datos hay en todos sitios. Entonces, eh, lo importante es, si te gusta el dato... Trabajar con el dato y luego dónde aplicarlo, pues a lo mejor ya tienes otra, otro gusto pues en marketing, en ventas, en, 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 en computación. en Bueno, que hay muchísimos, hay muchísimos lugares, ¿no? Pero el, el dato es el dato. Y el dato está en todos sitios yo creo, ¿no?
1: Sí, el, eh, los datos están... Y, y, la, y la pregunta dice, ¿qué tan amplio es el sector laboral? Bueno, creo que en todo. Este, yo ahorita, por ejemplo, soy líder técnico de un equipo de desarrollo que estamos haciendo un producto. En cada reunión que tenemos, sea de, de UX, UI o sea de de desarrollo siempre van, yo voy tomando nota por todas las cosas de datos que van saliendo, que sabemos que vamos a tener que desarrollar. Ojo, de repente nos estamos reuniendo para ver el flujo de, la, de las pantallas, de, no sé, de tal proceso, y por detrás, ok, esto va, nos va a generar esta necesidad de datos, nos va a generar esta necesidad de análisis, nos va a generar esto de BI, y, y, y luego discuto con la, con la gente, mire, de todo lo que ustedes dijeron, a pesar que estamos hablando de eso, esto viene y va a estar en, en un futuro cercano, vamos a tener que desarrollar esto, vamos a tener que hacer esto, porque están ahí y los datos están ahí y eso es lo que al final nos, nos da, nos ayuda, ayuda a las organizaciones a crecer, ¿no? O sea, yo creo que ahorita una organización de cualquier nicho de negocio que no tome en cuenta sus datos, pues va a estar un poco rezagada con las que están tomando en cuenta sus datos y que toman previsiones y toman decisiones en función de ello, ¿no? Entonces creo que, el, como tú dijiste, es la, es, la, es la pregunta del día por ahora, y... Porque es en todos lados, en todos lados donde nosotros estemos vamos a necesitar datos y vamos a, sobre todo vamos a necesitar personas que nos den esos datos para tomar decisiones de manera adecuada. Entonces creo que ahí es donde entran estas oportunidades de, de, de formación y, y eso también te lo queríamos preguntar. Estamos hablando de bueno, que hay muchas opciones para formarnos, pero también qué oportunidades nos ofrecen estas opciones y que, eh, ligándolo con esta pregunta, qué oportunidades nos, nos, nos dan los datos.
2: Pues, eh, a ver, yo creo que, eh, como he dicho antes, hay o sea, oportunidades y formas de formarse, hay tantas como personas diferentes, hay, ¿no? O sea, que, así que yo creo que hay, hay tantas opciones y tantos caminos para llegar a un sitio que, que es muy diferente, ¿no? Y también hay que tener en cuenta lo que comentaba eh, Paola en el comentario, que eh, al final el sector laboral es tan amplio en los datos que no es lo mismo eh, un ingeniero de datos, un analista o, 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 o un científico de datos, ¿no? El perfil que tiene cada uno. Y ahí las formaciones son cada uno. Yo creo que, eh, desde mi punto de vista eh, personal, considero que la formación más reglada, digamos, lo que es la formación universitaria, eh, te da un bloque sólido eh, de conocimientos, ¿no? Donde complementa tanto la parte teórica que te estructure como la parte práctica que te permita iniciarte en el mundo y además por ejemplo yo en el máster siempre lo digo digo aquí no vais a ser expertos en R eh, que, que trabajamos con R o en Power BI saliendo del máster pero vas a tener armado tus conocimientos suficientes para poder iniciarte a ello no y yo creo que ese es el, el punto el, lo que te permite la formación más reglada eh, en la formación menos reglada en términos de cursos de otro tipo de máster que sea mejor o, o de, que vaya más enfocado a conocimiento de ciertas herramientas no que suelen ser eh, más ligados creo que lo que debe permitirte sobre todo es eh, obtener esas capacidades de realizar cosas, aprender R, aprender Power BI, aprender Python, eh, aprender eh, bueno sobre arquitectura de Big Data, es decir, al final, desde mi punto de vista, creo que lo que te ofrece la formación más allá de la universitaria es el adaptarte y el formarte en algo muy concreto, muy de cirugía, como digo yo, es decir, ser muy cirujano en lo que quieres aprender y la formación más arreglada te permite ser más generalista y, y entender cómo está todo estructurado, ¿no? Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, eh, yo creo que cuando una persona tiene que decidir en qué formarse, va a depender del punto en su carrera donde esté. No es lo mismo una persona, pues, como decía antes, ¿no? Un senior que ya ha trabajado con alguna que otra herramienta, que ya tiene sus conocimientos y que sabe que, pues, para promocionar o para eh, los proyectos que está llevando a cabo necesita tener más conocimiento en tal que una persona que acaba de iniciar. Eh, si eres una persona con 18 años que no has estás pensando qué hacer, eh, ahí, por ejemplo, mi recomendación sería, oye, mírate todos este tipo de directos, mírate vídeos de YouTube, sigue a una persona a ver qué hace, entrate a un pequeño curso o mírate un vídeo de YouTube para aprender una herramienta a comenzar a programar y a partir de ahí ya buscarás, encontrarás tu camino. ¿no? Eh, si eres una persona que ha llevado una línea normal de formación y que acabas, de por ejemplo, terminar una carrera, yo creo que lo mejor que debes plantearte es, oye, ¿a ti qué te gusta? te gusta eh, ¿Quieres ser un experto, por ejemplo, en Python y, y, y quieres aprender a tope? Eh, no necesitas ni siquiera ni, ni, ni apuntarte a ningún curso. Eh, ¿Cuántos autodidactas hay por ahí? Y, por ejemplo, la plataforma Kaggle. Que, que es una plataforma muy recomendada para todo el que quiera adentrarse en el mundo de la programación, es una plataforma donde puedes incluso divertirte aprendiendo, ¿no? Y no, y, y no tienes ni que pagar, bueno, puedes hasta ganar dinero. Si sí, te haces un grupillo de amigos y ganas alguna de esas competiciones que existen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchos caminos, ¿no? Lo importante desde mi punto de vista, como bien he dicho antes, es eh, explorar aquello que, que te gusta y explorar aquello que... Que, que consideras, que por lo que te ha llamado la atención por lo que te has adentrado en el mundo comenzar a explorarlo, ¿no? y a partir de ahí, poco a poco, pues irás eligiendo creo, el camino que más se adecue a tu, a tu posición
1: Genial Sí, es eso eh, y, y tú dijiste algo importante cuando lo de Kaggle, este, divertirse para mí, para mí es muy importante que lo, que lo que seleccionemos como camino para el mundo laboral este, nos divierta nos divierta, igual en el mundo académico, o sea, por ejemplo, yo tomé esto, cuando comencé en todo esto, lo hice, tuve la oportunidad de trabajar, poder generar el, lo que buscamos, en, en todo, pero me divertía, me, me, me divierte demasiado, y, logré, y lo hice básicamente por eso y tuve la oportunidad de, de conjugar las dos cosas, pero eso es importante, y, y esto de aprender, y yo veo que también en, la, en las opciones de formación que tenemos, bueno, la academia nos da esa, esas reglas, esa capacidad de, de entender las cosas, esa capacidad de, de ir un poco más allá, de, de profundizar, pero también todas las opciones que están en la red, por ejemplo, a mí me parece también que son importantes porque nos permiten hacer comunidad, nos permiten hacer networking, nos permite conocer gente, yo conozco personas, y, y esto sí es un consejo para los que me estén escuchando, quizás conozco personas que dicen, ah, LinkedIn es perder, perder el tiempo, estar en esto es perder el tiempo, y no porque es parte también de tu formación, lo que tú comentaste. Yo tengo activadas las alertas porque quiero ver el mundo que está en link, LinkedIn. Yo también tengo activadas las alertas porque si yo, no, si yo no me encierro en, no sé, en que ya yo llegué hasta donde tenía que llegar y que ya yo, los, yo sé lo que tengo que saber, pues me pierdo del mundo y... Y ya. Y eso también es formación. Formación también es estar al tanto de las cosas, saber qué están haciendo los demás, ver personas y conocer personas, ver este tipo de, de iniciativas, o sea, eso es súper importante. Sin duda.
2: De hecho, yo eh, lo podría decir que en los últimos dos años he aprendido más de leer en redes sociales y de las comunidades que de cualquier iniciativa mía propia, porque desafortunadamente por tiempo no he podido dedicarme a continuar aprendiendo, pero eh, mi proceso de aprendizaje ha sido, eh, en primer lugar, lo que voy leyendo día a día en redes sociales, pues ves un post de alguien que ha subido un vídeo, una nueva actualización de algo, entro y, y ahí vas aprendiendo. Y luego cuando necesito hacer, porque yo creo que esto es algo que no hemos nombrado, pero también es muy importante, porque en este mundo... Eh, a mí me pasó al inicio, ¿no? Y, y por ejemplo, muchos de los alumnos que, que pasan por, por el máster, yo trato mucho de concienciar en eso. Inicialmente, eh, el, el mundo de los datos y la tecnología en general te, te obliga a cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a aprender. Tradicionalmente, tú estás acostumbrado a aprender algo y aplicarlo el resto de tu vida igual. Aquí no, ¿no? Aquí aprendes las bases, las lógicas, y ahora, cuando tengo que hacerlo, el 80% de las veces tengo que ir a Google, pero... Eh, y, y a veces te choca, ¿no? Hay muchas personas que te chocan, oye, pero entonces es que no sabes hacerlo, ¿no? Si tienes que ir a Google a buscar algo, es que no sabes hacerlo. Y realmente no, o sea, si no sabes, lo que encuentras en Google no, no vas a poder hacerlo tú, eh, no vas a poder implementarlo, ¿no? Y eso también es un cambio que yo creo que a muchas personas cuando se están iniciando les cuesta. Y, el y, y en este mundo yo creo que el conseguir el aprendizaje realmente total es, es un éxito si eres capaz de llegar ahí, ¿no? De, de que tú solo cuando lo necesites eres capaz de aprender. Porque en una comunidad, como bien dices, Ángel, porque sigues a una persona que sabes que ha subido algo, este tipo de, de, de acciones que no son tradicionales, desde mi punto de vista, son cada vez más importantes y en este mundo, desde luego, que, que, que son imprescindibles, yo creo.
1: Sí, yo también he aprendido full en, esta, en, esta, en, las, en las redes sociales, en LinkedIn, en leer blogs y todo esto. Disculpa,
0: no, yo lo que iba a decir es que nosotros cuando creamos esta iniciativa hace un año y medio, eh, nos dimos cuenta que el problema, para empezar en, en la analítica de datos, no era que faltasen opciones de formación, sino que había tantas que hacía falta sí, sí, sí. orientar a las personas eh, cuál era la que más se acomodaba a lo que antes habían estudiado y a lo que les interesaba. Porque y aquí ahora Animo que nos preguntéis también en directo, eh, que lo ha dicho lo ha hecho Paola y que interactuéis. Eh, lo que suele pasar es que a nivel mediático se habla de big data y parece que big data es como una asignatura del colegio. Es decir, Big Data, y está, principios de Big Data, Big Data, tema 2, tema 3, tema 4, luego te haces un examen y sabes de Big Data. Ya está. Eh, eso no corre, pudiera corresponder quizá en unos muy, 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 muy muy inicios hace muchos años, pero hoy en día eh, Big Data o analítica de datos más bien está en, en, en todas las eh, carreras, en todos los posgrados, en todos la, en todas las materias, ¿no?
2: Sí, sí. No, además, lo que has dicho, para mí lo que has dicho sobre Big Data, que ha sido las dos palabras... Bueno, ahora está un poco inteligencia artificial, ¿no, Ángel? Ahora, o no sé si estamos ya bajando en art inteligencia artificial, pero hasta hace poco tiempo era el mainstream era inteligencia artificial. ¿no? Sí, era inteligencia artificial. Cuando los medios... Eh, eh, es bueno porque al final eh, se expanden una tecnología y hacen que la gente lo conozca, pero también es malo porque eh, se habla tanto y tan... Y, y tan rápido, digamos, y tan abiertamente de, de las cosas que muchas veces se confunden a las personas de lo que es realmente, ¿no? Y, y a mí siempre me digo, Mike, Big Data, ¿qué es Big Data de verdad? Eh, oye, si enseño la realidad del Big Data, <ríe> si enseñas la pantalla del ordenador, eh, a nadie le va a gustar Big Data, nadie va a escribir más noticias sobre Big Data. Pero si lo aprendes a hacer, a todo el mundo le va a encantar, porque sí, la verdad sí, que desde sí. mi punto de vista es una, es una procesión eh, súper bonita, ¿no? Pero pero es verdad que hay ese problema de, del mainstream, de lo que se aprende, y ahí es verdad que separar lo que es bueno de no en cuanto a formación, en cuanto a cursos, en cuanto a máster, etcétera, es muy importante desde mi punto de vista.
1: Este, justo, justo eso de, de, de que inteligencia artificial, hablaba con unos chicos yo les decía, dejen de ofrecer que todas las soluciones son inteligencia artificial. <risa> no, pero es que seguro es una solución. Y yo, no, no, no necesariamente es una solución <risa> para las cosas que <risa> estamos desarrollando. <risa>
0: y que muchas veces no es realmente inteligencia artificial <risa> o sea Exacto, si es pero, más isler, pero no como, como está
1: aquí en esta, en esto en la mente de que inteligencia artificial ah, o big data también lo
2: dicen bueno, así se ahora, abre con decir cualquier
0: cosa entonces la ¿no? nueva palabra es metaverso todo bueno, es metaverso, metaverso. Ah, todo es metaverso claro tenemos otra pregunta de Paola eh, Estamos ya, llevamos media hora de entrevista, ahora estamos ya en el turno de preguntas, entonces animaros a haceros las preguntas. Ya de aquí a cinco minutos eh, cerraremos la entrevista porque tenemos preparado eh, la despedida de la temporada, pero eh, tenéis tiempo aún para hacernos alguna otra pregunta. Eh, Paola eh, nos pregunta, eh, ¿ahora mismo cuáles son las herramientas infaltables, eh, la base para el análisis de datos?
2: Eh, otra pregunta de oro, ¿no? <ríe> yo creo que la segunda pregunta. A ver, eh, de nuevo, la, la, pregunta, la respuesta empieza igual que antes. Eh, hay tantas profesiones, hay tanto que la herramienta dependerá de hacia dónde vayas, ¿no? Eh, si yo tuviera que decir eh, dos lenguajes, todos lo sabemos, ¿no? ese Ray Python, yo creo, que no... Bueno, aunque últimamente... Creo que está entrando por ahí en juego alguno que otro más, pero generalmente yo creo que Ray Python serían mis dos selecciones de lenguajes. Y yo, fija, voy a, voy a dejarme a decir esto, ¿eh? <ríe> aunque, aunque no. Eh, creo que aprendiendo de Ray Python, la parte dura del resto de herramientas ya la tienes resuelta, solo por la lógica. Porque aprendiendo de Raypantos, aprendes, aprendes de estructura de datos, aprendes incluso de modelado. Si tuvieras que aprender, pues, pues, también diría el jugador SQL, no por tener el, lo que son modelos de datos en general. Eh, pero yo creo que aprendiendo eso te va a ayudar bastante a entrar al resto de herramientas. Y si tuviera que decir alguna herramienta, es que es como digo, o sea, yo voy más hacia el campo inicial de introducción. En mi caso yo utilizo bastante Power BI a nivel de, de reporting, etcétera. Pero claro, si vamos hacia más inteligencia artificial, ahí pues yo ya diría que puro Python, ¿no? Eh, que es un campo que algo conozco, pero tampoco soy eh, muy para adentrarme, si tuviera que decir algo.
0: Aquí Ángel nos puede ilustrar. No, pues yo, yo, yo también, primero, saber en qué lado
1: quieres estar. Si quieres ser científico de datos, quieres ser ingeniero de datos. Este, si quieres eh, implementar o solamente crear los modelos. Este, son un montón de decisiones, pero como dijo Alejandro, la, el kit básico, o sea, nuestra maletica de, nuestra cajita de herramientas, Python y R, estadística, también hay que, hay que saber, aunque te puedas defender también de, con otras cosas, pero sí, hay que tener un componente, digamos, de estadística y de poder leer los datos. Yo conozco a alguien que tú le muestras los datos y, y los lee de una manera increíble, o sea, los ve y ya... Esto es esto, 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 esto. A otros nos gusta más, de repente ir a la implementación más, a la ingeniería de los datos, de repente, bueno, yo te ayudo a implementar un modelo, te lo monto en un contenedor, este, y todas estas cosas. Entonces, todo depende de lo que, lo que te guste. Y, pero sí, hay que, yo para mí Python y R es importante, alguna herramienta de visualización, eh, por ejemplo, Power BI, eh, Click, todas las que, que hay. Este es muy, muy importante. En, en, este, en un streaming pasado hablamos de Excel. Que la gente no, que Excel. Excel, que es que se tiene que conocer algo de. de, de cada a, a ver, de. Yo, yo, yo
2: Excel lo doy por predeterminado, pero es cierto que. Sí, es, es un es error. error que yo cometo, ¿eh? porque no es algo común. Yo creo que, eh, fijaos, Excel es la típica herramienta que todo el mundo la critica, pero que todo el mundo utiliza después. <risa> es decir, eh, qué sabes es, es que, es que somos... depende, de,
0: depende de lo que necesites hacer. Efectivamente. O sea, que mucha gente con un Excel y ahora con un Power BI, si sabes Excel, sabes Power BI, el 80% de los trabajos que requieren el uso del dato de alguna manera, y no me refiero a empleos de data, sino lo que se llama Data Citizenship, o sea, un ciudadano, una ciudadanía del dato, data data citizen, gente que tiene que tener un conocimiento general, básicamente, con un Excel, sí. con un Power BI y con cierto conocimiento de cómo funciona la programación, incluso sí. un poco de conocimiento de lenguaje de consulta SQL. SQL. Va más que cumplido. Eh, voy a poner otras preguntas que tenemos, ¿vale? Eh, tenemos también de Ricardo Moya, Ricardo, buenas tardes. También te, te conocemos ya. Eh, ¿Qué libro en español recomendaríais para iniciarse en el análisis de datos?
2: Eh... Yo, en mi caso, eh, bueno, en español, aquí esto es otro tema, pero que brevemente, creo que en el mundo del análisis de datos el inglés es eh, imprescindible porque eh, el, los lenguajes se escriben en inglés. <ríe> si quieres decirle algo a, a, en, en lenguaje Python a, a qué te haga con los datos, casi todas las sentencias van a tener una relación con el inglés o no. Entonces, ese punto que creo que también es importante. Eh, y en el libro en español, creo que. Eh, a nivel teórico creo que es muy difícil. Un libro de análisis de datos teórico es muy difícil. Y a nivel aplicado, yo el libro que, que siempre que tengo, porque yo he trabajado más con R que con Python, aunque también tengo algo de Python, pero creo que tiene las dos versiones. Es un libro, eh, no recuerdo, pero que aparece como una especie de, de, de pájaro. Eh, ¿Cómo es este libro? Es que de hecho, no sé si lo tengo yo. Sí,
0: es. Este, los más famosos. Yo mientras tanto lo buscas, voy sí, a recomendar un libro para aprender SQL en español, que es uno de los que fue profesores míos del máster, Antonio Padial, y el libro se llama Aprende SQL en un fin de semana, el curso definitivo para crear y consultar bases de datos. De hecho, si lo buscáis en Amazon, en la versión Kindle, la versión electrónica, es gratuito y si no, en tapa blanda es muy barato, 8,99. Eh, Yo es un libro que para aprender sí. SQL está en español y os lo recomiendo, de Antonio Padial.
2: Yo lo conozco ese libro y, de hecho, lo. además es, es rápido, ¿eh? Se lee muy rápido y, y la verdad es que SQL, mmm, en cuanto cojas la lógica, luego ya es, es muy fácil seguir avanzando. El mío es eh, R for Data Science. Es el libro que creo que está en español, ¿eh? Es decir, ¿eh? Te estoy diciendo la versión en inglés, pero es R para ciencia de datos, que es el que yo eh, utilicé en su momento. Se actualiza, pero eh, a mí lo que me gusta de este libro es que te, te ayuda a estructurar la mente en cuanto a la programación, porque al final, eh, una vez que aprendes un lenguaje de programación... O R o Python, da igual, luego hacer el salto al otro, hay que aprender ciertas cosas. que Es verdad que Python es mejor un poquito más áspero en cuanto a configuraciones, en cuanto a interfaz, porque R Studio en ese sentido pues trabaja bastante bien. Pero, pero yo creo que cualquiera, aprendiendo cualquier los conceptos básicos, luego moverte no es no es, no es difícil.
0: Eh, bueno, vamos a poner otra de las preguntas, en este caso de José Alfredo Jiménez. Es otra pregunta estrella y, y no fácil de responder. Eh, daremos una orientación, vale, pero depende mucho del sector y del país, incluso. En, que, en promedio, ¿cuál es el ingreso de un analista de datos? Y nos dice que él es contador público. Eh, es complicado. Yo voy a hacer una aproximación en el caso de España, que es un poco el mercado laboral que, que conozco. En España depende eh, si eres, depende de los años de experiencia que tengas y en qué sea, en qué domines, en qué domines la materia. En el caso de un business intelligence developer, que suele ser el punto inicial por el cual pasa todo analista de datos, antes de hacerse analista de datos, eh, pues depende si entras en unas prácticas Pueden ser unas prácticas que no estén remuneradas o que estén remuneradas con unos 600 euros al mes aproximadamente, pero lo positivo es que una vez pasas este periodo, eh, al medio año un año, te van a llegar ofertas ya como con un puesto de trabajo de verdad, donde te van a ofrecer 1.200 como mínimo, ya como analista de datos. Y posteriormente, si ya tienes dos o tres años de experiencia, te van a seguir acosando por LinkedIn con más ofertas, o sea, que vas a poder elegir y seguramente a los tres años o un poco antes te muevas y ya llegues a 1.500, 1.600 euros. Luego ya, si hablamos de profesionales senior, además más especializados, data scientists, podríamos hablar, pues ya en salarios anuales, pues hablamos de 40.000, 50.000 euros y ya hasta donde nos queramos ir. Pero un salario medio para una persona con nuestros años de experiencia, yo hablaría de pues sí, unos 30.000 euros al año, en el caso de España.
2: Sí, de, de hecho, bueno, yo, a ver, es verdad que luego, lo que comentábamos antes de las noticias, ¿no? Como es, eh, incluso había noticias que decía la profesión Max sexy, de, Max sexy del, del, del siglo XXI, ¿no? Que salió hace poco una noticia. Eh, pero es, es como todo, ¿no? Al final yo creo que es verdad que eh, es una profesión que se demanda bastante y que cada vez se necesitan más profesionales porque cada vez son más organizaciones las que eh, hacen todo basado en sus datos eh, y, y entonces simplemente por esa lógica eh, digamos que el sueldo va a tender a ser superior al de, al de a lo mejor una posición tradicional donde hay mucha más competencia ¿no? porque es verdad que ahora mismo la competencia en del mercado laboral pues no, no es mucha en este, en este sentido y si sí hay mucha oferta también laboral entonces yo creo que, que, que yo estoy de acuerdo con Adrián en los rangos que ha dado. Y luego aquí pues eh, hay mucha diferencia. Si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos, eh, los sueldos son bastante mayores, pero también obviamente pues, estamos hablando de dólares y estamos hablando de otra economía. Eh, pero en general yo creo que diría que, que es una profesión, sobre todo quedarse con que en términos de salarios y de oferta laboral eh, hay bastante. Entonces, pues eh, no no ahí no creo que vaya problema con respecto a, al resto de alternativas eh, tradicionales, a lo mejor en el mundo del de laboral.
0: Sí. Hoy nos piden en LinkedIn que compartamos el nombre de los libros. Estoy intentándolo, aunque LinkedIn tengo que entrar en LinkedIn para publicarlo. Os voy a poner, mientras tanto, otra pregunta que nos hacían con esto... Eh, ya terminaremos, también es de Paola, nos preguntaba, ¿qué personas recomiendan para escuchar en podcast? Aparte de nuestro podcast, que os recomiendo <risa> seguirlo en Spotify, en Apple Podcast, que estamos, ¿vale? <risa> o sea, por hacer, hay un poco de publicidad en vuestros streamings, pues sí, un poquito solo.
2: Pues mira, yo, yo voy a ser sincero, eh, estoy entrando para verlo, ¿no? Eh, porque tengo varios, eh, a, a vosotros, bueno, ya sabéis que os sigo, porque además Adrián lo sabe, y de hecho se, se ve no <risa> en los seguidores que, que, que tienen entonces es el primero que recomiendo aunque bueno, ya termina la temporada pero para estar pendientes a la siguiente y en mi caso hay uno que sigo bastante y que me ha gustado bastante que se llama El arte de medir by Bermática eh, me parece un podcast súper interesante, es el que he comentado antes y que además trata las cosas con, eh, de forma muy sencilla, a mí me gusta bastante y luego tengo otro podcast eh, por aquí pero ese, fijaos que si no lo encuentro es por algo porque hace tiempo que no lo escucho pero sí que es cierto que escuchaba otro podcast, lo que pasa es que no sé en qué plataforma era. Eh, y bueno, eh, eh, ahora principalmente es que suelo escuchar es este junto con los directos de, de los jueves. Y con eso, y aparte, bueno, lo que siempre recomiendo, como decía antes, es eh, redes sociales, ¿no? Es decir, eh, al final seguir a las personas que, que estén publicando contenido, in, entrar dentro de comunidades, que creo que también es importante, porque al final, pues por ejemplo, como en este caso, pues... Haces contacto siempre que tengas alguna iniciativa, alguna duda o cualquier cosa, eh, te viene bien y yo creo que son mis recomendaciones. Y el podcast en este caso, ese lo recomiendo y si encuentro el otro antes de que termine también lo, os, lo, os lo dejo.
0: Decirle a Conchi López que estoy teniendo problemas en publicar en LinkedIn, ya hoy me ha pasado antes también con otra cosa, entonces eh, te pido por favor que me busques, Adrián Bertón, en LinkedIn, me agregues y te lo mando por mensaje privado, eh, los dos libros que, me, que hemos recomendado aquí en el directo, ¿vale? Eh, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, eh, ya tenemos información muy buena para iniciarnos y las opciones. La verdad es que la conversación ha sido muy buena, Alejandro, yo te agradezco que estés aquí. Te pediría así como broche un pequeño resumen que harías tú, también de que comentaras, pues que como profesor y parte de la UNIR, pues las opciones que, que vosotros tenéis, ¿vale? Que comentes así muy rápidamente y luego ya pues pasaremos a cerrar la temporada.
2: Perfecto. Bueno, pues nada, en resumen, eh, yo creo que el principal resumen lo, lo extraería de, 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 de bueno un comentario que me hizo mi director de tesis, ¿no? que decía, oye, ¿se nota que te gusta esto de, de la investigación? Porque estás en la playa, estás el fin de semana y, y te estás leyendo un libro, estás viendo un vídeo de cómo hacer algo. ¿no? Entonces, mi primera recomendación es que descubráis si os gusta y para eso pues practicar, practicar, practicar. Que opciones de formación, al final hay muchas y creo que todas son útiles y oportunas en cada momento del tiempo. Y en el caso nuestro, pues, en, en, en unir, en este caso, eh, yo soy profesor en el máster de inteligencia negocio, que como bien he dicho antes, pues, principalmente el objetivo es estructurar todos los conocimientos de inteligencia negocio, además de iniciarte a aprender en las herramientas, pues, las que hemos comentado que son básicas en este, en este mundillo. Y, y además hay otras alternativas, pues, más técnicas, eh, ya, pues, si nos vamos a la escuela de ingeniería, pues, está... El, el grado de Inteligencia Artificial, por ejemplo, el grado de Visual Analytics e incluso en el propio UNIR hay un grado de, de Ciencia de Datos, ¿no? Eh, que también lo, lo recomiendo para aquellos que todavía no hayan estudiado a lo mejor su, su grado y quieran buscar esa alternativa. Igualmente, bueno, pues también por, por decir, en, en, hay otras alternativas también de lo que es el grupo de, de, de UNIR como Sky School, eh, que ahí también podéis encontrar algunos cursos, como decía, más específicos pues para aprender cosas un poquito más, más técnicas, ¿no? Y lo dicho, nada, por mi parte un placer haber estado aquí, eh, Adrián, Ángel y con Joe Network y con todas las personas que nos han visto y, y esperemos vernos pronto, todo lo que, lo que queráis, por aquí estamos. Eso es, estamos nosotros, en contacto.
0: Compartido con estamos en contacto ya sabes y muchas gracias por estar aquí y hablamos muy pronto.
2: Perfecto, un saludo.
1: Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues ahora es el momento de despedir la temporada de streaming, eh, la segunda temporada de streaming de Yuzai Network. Eh, tenemos también con nosotros a Sara, que ha sido parte de, de otros streamings que hemos realizado esta temporada y en el cual, pues, pues eh, me acuerdo, por ejemplo, en el streaming sobre el metaverso con, con Macarena, que, que estuvo también Sandra con nosotros. Y bueno, eh, nada, simplemente preguntaros qué os ha parecido esta temporada y qué podemos hacer para la siguiente.
3: Pues bueno primero hola con todos, eh, creo que la mm. entrevista estuvo súper, estaba muy, estaba anonadada viendo, pero eh, a mí personalmente creo que esta segunda temporada eh, un poco dimos lo que prometimos, eh, intentamos nada más siempre brindar eh, contenido de, de valor a nuestra comunidad, a crecer, a que, que vayamos mejorando y si la comparamos con la primera temporada pues nada más hicimos eso, construimos sobre lo que ya teníamos un poco, esas bases que habíamos tenido, me pareció mucho más divertida, también creo que ya teníamos un poco más de conocimiento de cómo íbamos a hacerlo y con el curso detrás también teníamos mucho, mucha más tela que cortar. Personalmente mi favorito es, es el streaming del metaverso, porque me parece un tema muy muy interesante. ¿Ustedes qué les pareció?
0: cuál fue tu no favorito sé. ángel
3: a mí me han gustado muchos
1: me han gustado muchos este, el último que tuvimos con, con carlos de Power bi justamente que, que estuve con Sandra me pareció muy muy divertido este hablamos muchas cosas Creo eh, grupo tenía que aparecer en el final de la temporada
3: no podíamos Obviamente, irnos sin no, conocer a tu gato
1: sí creo que creo que apareció en algunos en alguno de los <risa> capítulos de, de los episodios. Sí, este,
0: yo, un día hay que presentarlo. Hay que presentarlo oficialmente.
1: Eh, he tenido, han, han habido muchos que, que, que han sido muy, muy interesantes las discusiones y, y lo que hemos hablado, conversado. Me gustó más que, bueno, como dijo Sandra, también hemos crecido. Para, para algunos de nosotros era la primera vez que hacíamos un streaming, que estábamos en este tipo de cosas. En la primera temporada, pues, estábamos conociendo esta nueva faceta. En mi caso, estaba conociendo la faceta de que él podía estar en un streaming y que podía empezar a, a participar en la creación de contenido. Eh, ya en este, pues, mejoramos y, y crecimos. Esta segunda temporada trajo el curso, el curso sigue, me sigue emocionando. Este, en estos días alguien me, volvió, me conversó de que le había gustado, de que había aprendido, de que a pesar de que no era del área, había conocido, que le habían gustado las clases que era todo muy simple, muy sencillo para entender para la gente que no conoce de, de esto. Y era lo que hablamos hace un momento, o sea, todo hay que complementarlo y, y este tipo de formaciones que, 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 que también nosotros lanzamos, pues, ha este, ayudado. Eh, hacer esto me gusta, si nosotros, siempre he pensado que, con que, que, que si podemos ayudar a pocas personas o a muchas personas, ya estamos haciendo un cambio. Y la ciencia pues requiere ese cambio y todos nuestros países requieren ese cambio. Y esta es una manera amena de llegar. Ha sido más, mucho más divertido, me divierto cada vez. Y sé que lo que nos viene luego en la tercera temporada, algo nos, nos, nos vamos a imaginar y algo vamos a crear para esto. Y no, genial, genial. Adrián.
0: La tercera temporada será mejor que esta. En cada una mejoramos, aprendemos, vemos lo que tiene más receptividad, lo que le interesa a la gente y la siguiente ya tenemos un plan que será a partir de octubre donde pues eh, tendremos nuevos invitados. Eh, yo así por hacer un poco homenaje a todas las personas que han participado en nuestros streamings durante este año el primer streaming que hicimos esta temporada fue de presentación, en el segundo tuvimos de invitado a Miguel Useche, en el siguiente a Roy Martínez el tercero fue sobre el futuro de la inteligencia artificial que hablamos del metaverso con a Karen Estevez el siguiente el quinto fue sobre la seguridad centrada en el dato que estuvimos con Ronald Escalona eh, en el sexto Hablamos con las Data Scientists del futuro, que fue la iniciativa de Newset DataTon eh, con Rocío, Camila eh, y las dos Paulas, ¿vale? Y luego ya en el, en el, ¿me he dejado alguno? Ah, tenemos el de Afra, el primero que fue que buscamos los recruiters con Afra y Ado. Se, se enseña inteligencia artificial en bachillerato, que estuvimos con Diego List, después el de allá en Inteligencia Artificial que tú mismo realizaste eh, Ángel y luego tuvimos el de Hablando con Máquinas con Carlos Morera, el de Looker con Andrés López, uh -huh. el de Power BI con Carlos Ganadillo, el de Herramientas Modern Data Stack con David Cañones y Catarina uh -huh. Banoni el último previo a este que tuvimos a Irati Hurtado, a Sandra Miguel, a Carlos de Vera y también a Afra Dallado y finalmente este con Alejandro Almeida. Eh, yo ya a partir de aquí agradeceros también a vosotros, eh, a la gente que nos habéis seguido, animaros a, a seguirnos porque publicaremos más y los que ya están publicados están disponibles y bueno, eh, ¿cómo podemos despedir esto?
1: Bueno, quiero, quiero comenzar yo para dejar a Sandra que, que, que despida la temporada. <risa> la emoción causó problemas técnicos. No, no. si ¿Sí se pueden dar cuenta, pero eso estamos en vivo y pasa cosas. Este, Adrián acaba de dar un paseo bastante interesante, hablamos de temas muy diversos, todos orientados, todos en el marco de datos e inteligencia artificial, pero hablamos de temas muy, muy diversos. Creo que es una manera... Y, y lo repito, y, y sé que ya lo dije pero es una manera bastante interesante de llegarle a la gente de que todos podemos estar aquí de que todos podemos estudiar esto de que los datos y la inteligencia artificial pues son algo no del futuro, es realmente del presente y va a seguir por mucho tiempo porque ahora los datos digamos que son el nuevo no sé si llamarlo el nuevo petróleo pero es un activo en las organizaciones que que está ahí y que va a estar por mucho, mucho tiempo, a medida de que crezca también la capa las capacidades de, la de las máquinas, los datos van a ser, va vamos a necesitar más personas que procesen datos y que trabajen con datos de manera seria y de manera correcta, ¿no? Este, los invito a que, nos, a que vuelvan a ver todos todo nuestros streaming, a que sigan nuestro curso también, es un curso bastante interesante y hecho con, con bastante cariño para que motivemos, Estamos creando contenido en español, este, para mí eso es un punto fundamental y es lo que me, llama, me llamó hace año y medio la, la atención de esta iniciativa, de que estamos creando, generando contenido en español en un área donde el inglés, por supuesto, no estoy diciendo que el inglés no es fundamental y, y que hay muchísimo contenido en inglés, pero creo que necesitamos generar contenido en español que permita a las personas romper esa, esa primera barrera y, y, y entrar en este mundo. Entonces... Los esperamos en la tercera temporada, va a ser muy interesante, pues vamos a seguir promocionando algunas sorpresas. Y bueno, creo que Sandra es la, la indicada para despedir esta temporada.
3: Pues bueno, yo nada más decir que eh, he disfrutado mucho las dos temporadas del streaming. Eh, sobre todo me gusta la iniciativa porque siendo alguien que quizás está metido en el mundo de los datos, en lo que es profesional eh, y que intente estar metida en eso, en lo que es académico, me doy cuenta que en realidad el mundo se mueve mucho más rápido que cualquier academia o que cualquier eh, empresa. Eh, quizás no Google, pero bueno. Eh, pero intentamos a través de los streamings que son mucho más orgánicos, movernos de esa forma. Entonces nos da esa flexibilidad de que pues, nuestro currículum no está atado a, a lo que vemos que sucede pues, en universidades y demás. Eh, y eso a mí personalmente es lo que más me agrada, porque cada semana podemos saltarnos a temas totalmente diferentes o mucho más complejos o de actualidad eh, sin necesidad de estarnos eh, enraigando en, en cosas que quizás pues ya en un punto van, van quedándose atrás, ¿cierto? En, en años veremos nuestro primer streaming y diremos, eso era muy actual en el momento, pero de a poco pues ya no lo va a ser, pero sabremos que el streaming de esa semana sí será actualizado, sí será pertinente eh, en el mundo en el que nos encontremos, eh, como siempre hacemos el chiste de que estamos en el pasado, en el presente y en el futuro, por sí. nuestra zona horaria, eh, pues siento que el streaming es lo que nos permite siempre estar conectados eh, mucho más allá de, de otro tipo de medios en los que personalmente intento consumir información. Creo que los podcasts, los streamings, este tipo de iniciativas son lo que en realidad nos permite estar a la vanguardia, ¿no? Eh, sin tanto sesgo, quizás, también como en los medios que también pues, son muy importantes de seguir porque así sabemos que está creciendo, que está bajando, o cuáles son los temas en los que tenemos que, que tomar interés, pero solo a través de este tipo de iniciativas podemos decir, pues bueno, si el metaverso sale esta semana otra vez, pues nos adaptamos y hablamos de eso y traemos profesionales que, que hablen del tema y que ayuden a nuestra comunidad a conocer del tema y, y a mejorar nada más sus conocimientos. Eh, creo que una, uno de nuestros objetivos esta tercera temporada será más participación de nuestra comunidad. Nos encantaría saber también, pues, qué más podemos darles, ¿no? Qué, qué buscan, qué, qué es más relevante para ellos. Intentamos generar ese contenido de valor, pero también sabemos que, que parte de eso es escucharlos. Eh, nos encanta estar activos en redes sociales. Eh, cualquier persona que, que les pueda decir que nos buscó, así sea personalmente, y nos escribió en LinkedIn, eh, estamos abiertos a responder preguntas, eh, a cada invitación, cualquier tipo de cosas. Eh, y pues nada, personalmente me encanta ser parte de esta iniciativa. Estoy segura que vamos a, a tener muchas nuevas ideas para nuestra tercera temporada. Eh, para mí será muy importante generar esa participación de, de parte de nuestra comunidad y seguir avanzando. Tú, Adrián pues, cuéntanos. Ahora,
0: ahora ya... Yo poco que añadir, simplemente agradeceros a vosotros, agradecer a todas las personas que han habéis seguido otra vez y esperando ya las ideas para la tercera, escuchando todo lo que nos sugiráis también, así que yo muy poco que añadir. Eh, más que despedirme y animaros a, a seguirnos en Instagram y hacer el curso de Inteligencia Artificial y Data para Principiantes que os va a ser también muy útil eh, nada más eh, es difícil despedirse pero es el momento de hacerlo así que nos vemos muy pronto y que paséis unos buenos meses hasta que recuperemos nuestros streaming en, en octubre
3: super pues muchísimas gracias a todos por estar
1: Chau a todos. Nos vemos, nos vemos en un par de pronto. meses. Y nos vemos pronto <risa> en, en otras cosas.
3: Bye.